0: ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Rastelona, puerta prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no hay tan llaves para entrar a esta la casa de Impact Wrestling y a lo mejor de la escena mexicana y en la que todo el mundo es bienvenido y por eso siempre hay nuevos invitados. Soy Carlos Raider y hoy vamos a comentar cuál es la actualidad más candente de Impact Wrestling ya en esta carrera hacia el 15 de julio, donde se celebrará Slammiversary, el próximo pay-per-view de Impact Wrestling para el cual tenemos ya confirmados los dos primeros combates que ya comentamos en el de Gast All Odds con Alessandro, ese de un contra Trinity por títulos título de los knockouts, y Alex Shelley, el flamante nuevo campeón de Impact Wrestling, defendiendo su corona contra Nick Aldis. Se han anunciado más combates, se han anunciado combates para la siguiente tanda de grabaciones previa a su aniversario que se realizará desde Atlanta, pero antes vamos a hacer una breve parada, un poco rompiendo el espacio-tiempo para hablar qué es lo que pasará. ...anteriormente incluso, y es que Impact Wrestling va a Australia, tema que ya tocamos, tema que ya comentamos con anterioridad, pero se han confirmado varios combates, y es que espero que estos shows sean grabados, quizás no como para emitir en la televisión lineal, puesto que sabemos que serán los shows de Atlanta pero eh, no descartaría que los combates que se han anunciado sí que los tengamos para los Main Event Mondays o incluso para algún combate digital Media Match de los martes. Recordemos que Impact Wrestling está haciendo ahora una estrategia muy, muy plural a la hora de crear contenidos, lo más parecido a WWE Network, que se está haciendo a nivel contenidos con programas exclusivos de, por ejemplo, Joe Henry hablando de comida, podcast de Taylor Wilde y de Sami Callihan, los programas Diary of, y los programas My First Day... ...donde vemos cómo fue el primer día... ...o comenta el primer día en la empresa de Alex Shelley... ...o Brian Marys, recientemente... ...no he podido verlos todos, la verdad... ...y si alguien quiere que, que los comentemos... ...o los ha visto... ...pues por favor dejadnoslo en comentarios... ...ponedlo en Twitter, en Youtube, en iBox ...en donde queráis... ...y así pues lo podemos comentar si, si os apetece... ...bueno, pues como decía... pues ...también tenemos estos combates anunciados para Australia... ...donde tenemos a Alex Shelley defendiendo... ...y ahí será la revancha contra Steve Macklin ...por el título mundial de Impact... ...curioso porque es muy probable que no tengamos a Macklin contra Shelly, por lo menos, en televisión, o a priori no tengamos una revancha que no sea esta. Curioso que hayan tomado esta decisión, ¿no? Yo creo que mmm, todo el, el, el potencial de de tener a Shelly campeón no lo quieren eh, derramar con una segunda derrota para McLean. Y hacerlo en un pueblo, bueno, en un pueblo, en un país, mejor dicho, como Australia, que deja de ser un house show, pues yo creo que tiene como más sentido... Pero espero que McLean siga orbitando ¿no? el título mundial, aunque no apunta de momento que eso vaya a ser cercano. Y eso lo comentaremos cuando analicemos el show de esta semana. Y también a hablar de que el otro combate que se ha anunciado para el show en Australia, que repito, se celebrará el próximo sábado 30 de junio y el... Perdón, viernes 30 de junio y el próximo sábado 1 de julio, sean dos días de, de show. Quizás siga grabaciones, no lo tengo claro, pero bueno... Ah, eh, espera, 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 perdonadme, perdonadme, estoy aquí elucubrando cuando directamente estoy leyendo, perdonad, eh, que, en, en, en falsísimo directo, en eh, streaming on demand, immediately, eh, immediately following, o sea que igual será ah mira, lo emiten en directo en Fight, es que lo estoy leyendo perdonadme, solo había visto los audio de los combates ¿Se, se realizará en directo por Fight TV, ah pues genial esto, pues que es canon, como un evento especial, digamos que este Impact Wrestling Down Under Tour será partido como si fuera un especial Impact Plus, pero se emite en nivel pay per view en Fight y después lo tendremos on demand, o sea, el directo tendrá que ser pagado aparte, y como comentaba, tendremos ahí el combate entre Deona Apurazzo, la virtuosa, defendiendo su título de las Nogobots contra Isel Show un combate que hemos visto pues en varias ocasiones además recientemente, pero no bajo el contexto de Deona como campeón, así que a favor de realicen de nuevo este combate y como venía a decir, una semana antes tenemos las grabaciones desde Atlanta donde ya se han confirmado varios combates varias luchas, vamos a comentar lo más destacado porque son muchas las que se han comentado y quizás con esto nos podemos hacer un poco una idea de hacia dónde apunta, es la de combate más destacado a menos destacado, los dos títulos que de Shelly Puracho, aparte de defenderse en Australia también se defenderán en, este, en estas grabaciones es el Center Stage que se cerraron el día 23 y 24, es decir, eh, este viernes y este sábado, si, si no a ver, sí, sí, si sí, no apunta para mal, y es que tendremos a Alex Shelley defendiendo el título contra Brian Mayers curioso porque todo apunta a que Brian Mayers luchará junto a Moose por el título por parejas de ABC, después de lo que hemos visto esta semana pero bueno, ahí tenemos ese combate desconcertante, hacia donde puede apuntar Brian de cara a Slammiversary Taylor Wilde continúa con esa cruzada con la campeona de un puracho y luchará por el título de las knockouts veremos si finalmente serán The Death Dolls con Courtney Rush, ese nuevo personaje de Rush Merrick bajo su nombre real y Jessica las que reten al título en Slamiversary y luego tendremos la revancha también confirmada por el título de la ex division donde Chris Sabin defiende el título contra Trey Miguel el ex campeón. Tres combates interesantes donde yo creo que evidentemente pues, no tendremos cambios titulares y que con los rivales ya pues anunciados para Shelly y Purazzo queda pendiente quiénes podrían ser o quién el rival de Chris Sabin para Slamiversary. Mi punto de vista es que podría ser un combate ...que tenga múltiples rivales... ...ya que por un lado tenemos a Leo Rush... ...el cual estará presente en las grabaciones... Y se enfrentará junto a Nick Aldis a los Motor City Machine Guns con batazo para el segundo día de, de grabaciones y seguramente pues también aparezca el, el viernes porque ha estado bueno está anunciado también para el viernes y no me extrañaría que tengamos un Ultimate X o un combate múltiple como estamos viendo ya casi tradicionalmente en Slamiversary puesto que también tenemos como combates anunciados Jonathan Gresham contra Alan Angels tenemos anunciado también a Mike Bailey contra Kevin Knight por lo que no me extrañaría que eh, tengamos un combate múltiple, quizás un Fatal for Way con luchadores clasificados, un, un combate a cinco bandas, un Ultimate X, quizás con Saving, Trey, Leo Rush... El ganador de Mike Bailey contra Kevin Knight. Y no también contra Alan Angels. Veremos si esto sucede así. También, para comentar por encima, se han anunciado los combates de Rich One y Sammy Callahan contra Moose y Brian Meyers. Se ha anunciado también un Open Challenge de una Purazzo. Veremos si tenemos un debut, un regreso o quién será la que se enfrenta a Purazzo. Porque podría ser perfectamente una Savannah Evans. que sin embargo, tenemos también, por cierto, un combate intergénero. Trinity se enfrenta a Jay Vidal. Yo creo que todo apunta a que siga ahí, pues, como estos rivales de apoyo al ser una rivalidad de face contra face. También tenemos a Massa Slamovich contra Killing King. Veremos por qué también podría ser las rivales de Killing King y Taylor wild Massa Slamovich. Y... Y Killer Kelly, después de lo que vimos en Against All Odds, y también tenemos anunciado a Courtney Rush contra Isel Show, por lo que también se abre ahí la posibilidad de que, ¿por qué no?, tengamos un combate a cuatro bandas, ¿no? Y quizás tengamos a The Death Dolls contra Isel Show y Savannah Evans contra Masha, y Killer Kelly contra The Coven Eso son lo que yo creo que, por los combates anunciados para los shows de Atlanta, podrían ser los combates que podríamos más o menos ya entrever de cara a Slammiversary donde pues bueno también tenemos otro como anunciado y es que Scott Damore regresa a los cuadriláteros para enfrentarse junto a PCO a Bully Ray y a Steve McLean así es no dejamos solo de tener al puto Bully Ray en pantalla sino que además nos tenemos que comer eh, un combate donde McLean y PCO van a verse totalmente opacados por la historia el público está metidísimo Scott Amor, obviamente es una de las grandes atracciones, el gato Babyface, porque, como no, es el presidente de la empresa y lo sabemos. Y yo creo que eh, a nivel historia, a nivel narrativo, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que pueda estar aquí, esconda amor y que cuenta una buena historia. Pero es que es Bully Rey que le quita las ganas de vivir a cualquiera, como llamamos. Comentado, no sé, tropecientas veces quizás. Así que estoy bastante en contra de este combate. Además, pienso que haberle quitado a McLean el título para ponerle como un secundón para Bully Ray. Como vimos en el seguimiento también de esta semana que comentaremos con la mayor brevedad posible. Me parece absurdo. O sea, ya hemos visto lo mejor de Pissio y McLean en un combate donde se... No sé, se dejaron el alma, se dejaron todo físicamente. Fue una matanza. ¿Por qué ahora va a ser mejor un combate? Además está Bully Ray y Scott Amor, O sea... Bueno, más allá de fomentarnos el querer ver el show porque regresas con el amor, este combate, por lo menos para mí, me parece... Totalmente un combate. Pues que no atrae nada. No, 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 no puede aportarme nada. Y ahora, sin más dilación, vamos a hablar ya de cuáles son los resultados de esta semana. Y vamos a comentar muy brevemente un show que ha sido, pues sinceramente, bastante malo. Y es que abrimos, por lo menos, con los nuevos campeones. Eh, Alex Shelley y Chris Shaven, los mutos y los campeones mundiales y de la Exhibition aparecieron, hicieron una promo hablando sobre el trabajo duro que ha sido llegar hasta conseguir estos títulos hasta que Nicaldis interrumpe, Nicaldis eh, habla de que él se mereció ganar el combate, lo mismo que Shelly merecía ganar el título mundial y que bueno, que Shelly ya era uno de los más importantes de Impact Wrestling cuando él simplemente era un Rocky, pero igualmente en Slammiversary pues va a ganarle interrumpen eh, a esta promo eh, Trey Miguel, Sheldon Jean y Kenny King, aparece después cuando parece que se van a enfrentar en un 3 contra 3 Giselle Show con Savannah Evans y J. Vidal Show dice que Impact Wrestling eh, ha puesto mmm, como se dice una alfombra roja para Trinity, justo como han hecho para Nick Alice y para los motores de Guns, ella que lleva mucho tiempo en Impact bueno, a ver, no mucho tiempo pero un tiempo sí sin embargo, pues tiene que hacer eh, frente a los favoritos de la oficina. Buen detalle eh, que hablen eso, porque creo que una de las mayores críticas que podemos dar también a Slami es que los dos combates principales lo tengan luchadores que apenas llevan unos meses en la empresa con contrato firmado. Y en el caso también de Trinity, ni siquiera es un contrato de larga duración, como parece ser el de Nicaldis. Bueno, buena promo de YSL como siempre, que, que es un, un gustazo verla en televisión. antes de eso, pues aparece yanapuracho y aparece también... En Trinity y se forma un 5 contra 5 para el Main Event de la noche, oficializado por Santino Marella. Este combate que es el Main Event lo comentaremos después, pero por medio tenemos bastantes cosas y pocas interesantes realmente. Steve McLean hace una promo super furioso diciendo que ha perdido el título mundial de Impact... Que él es el verdadero campeón mundial, él debería ser el campeón y bueno, pues una promo sinceramente con mucha furia que da totalmente igual porque luego es un mero secundario en una historia menos relevante que el título mundial. Se ha encargado a Macklin y quieren dejarle aquí como un tipo que, ojo, sigue estando en la órbita pero no tiene sentido darle esa continuidad a su personaje mientras estás por otro lado matándolo, a mi parecer un error. Total y absoluto por parte de Impact Wrestling. Luego tuvimos a Rich Swann contra Moose. Por fin, con público, buen combate y buena aceptación para este match que ya vimos en Sacrifice 2021 uno, si no me equivoco en el que se unificaron los títulos de Impact Wrestling y tiene con la victoria de Moose, esta vez fue Rich One quien ganó vía Roll Up fue para mí un buen combate, aunque por momentos un Moose que siempre tiene muy buen ritmo y demás y, y lo mantuvo por supuesto, no se adaptó del todo a un Rich One que creo que en los últimos meses ha estado pues, a muy buen nivel yo creo que la rivalidad va a seguir adelante puesto que la victoria por Roll Up de Rich One deja entrever que de Wrestling Good God podrá, podría todavía pues tener cuentas pendientes con el bueno de Rich One, pero teniendo en cuenta que todo apunta a que va a seguir haciendo equipo con Brian Mayers y por ahí puede continuar la historia de Moose de cara al Anniversary, veremos qué sucede, porque como decía, se enfrentarán Moose y Brian Mayers, o todo apunta a Ace Austin y Chris Bay por los títulos mundiales de Impact Wrestling. De hecho, es que no sé a veces por porque... eh, lo dejo así como entrever, porque este era uno de los combates que estaba. Con bastante anterioridad confirmado. Pero bueno, veremos si, si se emite o, o no. Y bueno, pues y, eh, perdón, Brian Meyers dice a Moose que él no consiguió que sus, sus Good Hands ganan los títulos. Pero ¿por qué no? Ellos podrían ganar los títulos. Moose parece que pues tiene que aceptar esto y todo apunta a que tendremos ahí un idilio todavía más largo del táctil Moose y Meyers. Que no a acaba de convencer demasiado. Luego tuvimos un segmento de Bully Ray que me en saltar completamente a comentar porque... Dice que es, él es la víctima, Scott Amor aparece, Scott Amor dice que um, él como director de operaciones eh, no puede hacer las cosas que está haciendo ahora como presidente y... Scott Amor dice, pero bueno, lo voy a hacer igualmente, acaba atacando, Scott Amor a Bully Ray, pero Steve McLean aparece y se carga a Scott Amor hasta que se apaga las luces, pisio hace el salve y ataca con múltiples sillas y Scott Amor pues anuncia ese combate de esa que comentábamos anteriormente. En fin, pero bueno, no todo fue solo eso para Bully Ray, ¿no? ¿Por qué no? Porque si hay más tiempo en batalla, ¿cómo no va a aparecer el miembro del Team 3D? Eh... Um... Steve McLean le está diciendo a, en backstage a Bully que no puede ser que Pisillo aparezca, y le golpee reiteradamente con las sillas. El ex, el, el ex campeón mundial, Bully también lo es. No deberían permitir que esto suceda. Bully Rey le dice: McLean, tú eras un marine, pues actúa como tal. Dios, Dios, terrible el puto Bully Rey con ese símbolo de paternidad ahí. Hay un momento que Cazarian eh, dice: nos que caer un poco la boca. Parece que se van a calentar y se van a pegar en un handicap match. Y quien aparece ahí para, de alguna manera, calmar la tensión es Eddie Edwards, acompañado de Alicia Edwards. Eh, y acaban, de alguna manera, mostrando cierta amistad Eddie y Kazarian. Bueno, más por parte de Eddie, quien le dice que están en el mismo lado. Que obviamente que lo único que se, con el que se puede meter con Kazarian es él, pero sin embargo muestra respeto hacia una figura tan importante en la historia de DNA y de Impact veremos qué sucede por ahí, Eddie Cazarian como tag team o una revancha, veremos pero me interesa, yo creo que la división por parejas como hemos comentado varias veces, está bastante mermada, es bastante breve y prueba de ello es que la ABC ganara a Black Taurus y crisis Steve Decay en apenas, no sé 3 minutos o 4 minutos, fue un guate muy breve y tener a Musy Meyers o a Kazarian haciendo tag team o Bully y McLean incluso puede revitalizar teniendo grandes nombres en la división. Y más ahora que, por ejemplo, los Motor City Machine Guns no están en eh, la escena del, la, del título por parejas. Con todo esto, vamos a los combates anunciados para la semana que viene. Porque lo siguiente ya fue el main event. Y es que te ven, tenemos a The Design con Alan Angels y con enfrentándose a Gresham y Bailey. De nuevo, yo creo que todo a apuntará a que para ahí vamos a tener varios luchadores luchando por el título de Ex Division. ...no Vamos a tener en un combate múltiple, como suele pasar en Slammiversary. Taylor Wilde se enfrenta a Killer Kelly. De nuevo, yo creo que estar contando de esto después de lo que he comentado, pues no tiene mucho sentido. OBI con Jake Christ y Madame Fulton quienes no tienen contrato, por cierto y que haya sido solo cuestión de eh, estas grabaciones en Ohio, se enfrentarán a Brian Myers y The Good Hands y por otro lado, Bully Ray y Steve McLean se enfrentarán en el Main Event a Eddie Edwards y Frankie Kazarian. No es en, el, en absoluto llamativa la cartelera pero veremos a ver cómo avanza eh, la construcción de como a hacía que por lo menos ahora mismo no tiene demasiadas razones por las que sintonizar. Y bueno, en el main event tuvimos ese combate 5 contra 5 en el que el equipo de los Faces, es decir, el campeón mundial Alexei, el campeón de la X Division Chris Savin, la campeona de las Snockouts Tenapurazzo y los aspirantes al título mundial de las knockouts, Trinity y Nicaldis, como no podía saber de otra manera, vencieron al equipo de Tremile, Kenny King, Seldon, jinji El Show y Savannah Evans. Combate pues múltiple con todo el toda la no que suelen tener estos combates no se acabó de ver del todo interesante la dinámica entre hombres y mujeres creo que podrían haber apretado el gatillo bastante más en ese sentido porque no tuvimos como momentos en los que directamente tuviéramos a hombres contra mujeres más allá de Jay Vidal junto a Trinity que es el comentario que también se ha anunciado y nada interesante en ese aspecto pero, y ahora es donde me quiero detener después de hacer este rápido y furioso repaso de todo el show Victoria para Alex Shelley, Nick Aldis coge el título, se pone en rodillas para dárselo y Nick Aldis ataca con el título a Alex Shelley, Nick Aldis realiza el Turnhill gracias a Dios porque encima, ah bueno no lo he comentado, Kimmy Jacobs ya no está en la empresa, uh -huh. para semana que viene prometo intentar buscar si al final fue porque lo ha dejado y lo ha fichado o le han despedido hay teorías por ambas partes la cuestión es que Nick Aldis que es querido por nadie evidentemente la mejor decisión que podían tomar con él era hacerle el turn heel y esto es lo que realiza sobre Alex Shelley de esta manera es más fácil construir esta rivalidad donde evidentemente si hacías face contra face a nadie le va a interesar apoyar a Aldis eres una persona inteligente porque generas un nuevo main event en la órbita mundial hill. tenemos Varios que siempre están ahí, ¿no? Como Moose, como Eddie Edwards. Podemos contar, por supuesto, con Macklin. Pero hay esa carencia que es muy fácil suplir con los faces. Y que, bueno, pues, por ejemplo, podría ser en cualquier momento, pues, un Joe Henry o ahora mismo es Alex Shelley. Y con Nicaldis le das la figura de ese top heel principal. Me parece estupendo. De esta manera, yo creo que además también cuidas a un Shelly que. que no tiene que hacerse cargo como. De la rivalidad, porque lo bueno de Shelly es el ring. Y Aldis puede ir como el verdadero luchador, la eterna promesa, pero como Gil que es una historia que me vende mucho más. Así que contentísimo con esta decisión que ha tomado Impact Wrestling. Veremos hacia dónde apunta, porque recordemos que Nick Aldis tiene un combate confirmado con Leo Rush contra contra los motores y tema chingans. así que quizás en Leo ras también viene como heal veremos porque ahí está la gran duda pero bueno este turn heal de Nick es que alegra que de alguna manera justifica todavía más esa decisión de darles el main event y que por otro lado me deja con bastantes posibilidades de que Alex Shelley retenga en Islamiversary porque yo pensaba que querían hacer de Nick Aldis el top babyface cosa que por supuesto de Impact Wrestling se han dado cuenta que no iba a funcionar así que me alegro por este turn del de el luchador británico. Con todo esto y dejamos para la semana que viene muchas cosas para comentar, el anuncio de Hiroshi Tanahashi para Multiverse United 2, mmm, cosa que no quiero comentar porque, bueno, esperaremos a que hayan más luchadores anunciados, la marcha de Jimmy Jacobs, la posible llegada de Delirius en el equipo de productores y guionistas de Impact Wrestling y, pues, muchas más cosas que seguro que merecerán la pena seguir comentando de cara a Slammiversary. Y Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida, les habla desde México Chava Rodríguez con las novedades de la escena mexicana, abrimos de nuevo la Puerta Prohibida. Luego de un par de días fuera por cuestiones de fuerza mayor, empiezo esta sección mandándole un abrazo, deseándole una pronta recuperación al buen amigo Alessandro Leonardo. Podemos decir productor, CEO, creativo, más lo que se acumule de parte del contenido que hacemos en Arras de Lona. Pero bueno, ya está en actividades, ahí con contenido de WWE, de AEW, contenido retro de las guerras de lunes por la noche, las Monday Night Wars. Entonces, ya retomamos actividad en este espacio. Por lo mientras, en escena mexicana se vienen funciones destacadas, triple manía en Tijuana, ya está el cartel. No soy tan afecto de hacer previas, no porque no quiera hacerlas, pero... Pues este material yo sé que a veces, y también me pasa con podcasts de otras temáticas, por tiempos laborales, personales, a veces se van quedando y ya cuando tiene uno tiempo pues se echa de corrido el contenido. Entonces a veces cuando se hace una previa pues ya la persona no puede ver el contenido en tiempo previo a, digo, perdón por la redundancia, entonces trato de enfocarme en los combates, pero creo que el cartel de triple Emanía en Tijuana me agrada, la estelar era obvia o casi obvia, tener ese hijo del vikingo contra Kenny Omega por el megacampeonato, la lucha que tuvieron en Dynamite, la pueden ver hace un par de semanas, creo que de lo mejor de Dynamite en el año, gran química, movimientos, y por otro lado el Consejo Mundial recibiendo a talento de New Japan para una... Adaptación de Fantástica Manía, en Fantástica Manía pues es un tour, en esta va a ser una función especial pero ya se anunciaron a los ingobernables de Japón en la Arena Coliseo de Guadalajara, creo que ocurrirá lo mismo en la Arena Coliseo de Sede México, Arena Puebla, entonces si vienen carteles interesantes y contenido que espero estarles comentando. Y esta semana estaré hablando de gente de AAA en distintas facetas, no solamente en la marca, sino en MLW, en su inicio de la nueva temporada de Fusion. Voy a empezar hablando desde lo que fue el programa de San Luis Potosí, la segunda emisión, un programa especial dedicado al hijo del perro aguayo, sobre todo el primer programa. Este contenido que lo encuentran sin mayor problema en el canal en YouTube de AAA y transmisiones en televisión, televisión abierta y de paga. Primer combate mano a mano, Mr. Iguana en contra de Puma King, de refere especial a Hiedra, que tiene por ahí un antecedente de una lesión que le causó, eh, Puma King, y ahora están tratando de manejar una historia romántica entre Mr. Iguana y la integrante de las tóxicas. Me gustó la imagen de Puma King inspirado en uno de los músicos del grupo. También de leñadores, ya bastante saturado, refiere especial, eh, leñadores, parte del talento que participó en esa función. Vemos un poco de llaveo por parte de Mister Iguana, no es tan común verlo, pero lo saca adelante. ya después viene el dominio por parte de Tomaquín, que es un hombre más pesado, experiencia internacional. Creo que no ha destacado tanto últimas fechas en AAA, pero creo que esta es una forma curiosa, no sé si la más idónea de nuevamente ponerlo eh, sobre la escena principal y termina obviamente pues hierra tratando de proteger a mister iguana un combate un tanto desbalanceado con una tacleada de mister iguana a puma king que visualmente bueno no sé si la ejecución pues no quedó como debería un hombre que pues tiene varios kilos menos que su rival hace la tacleada de que se vea convincente entonces ahí falló un poco y luego entra Conan y dice que por las intervenciones de la referee. Le da la victoria a Puma King. Entonces que alguien me explique qué pasó en todo ese intro. O sea ya tuvimos cargado con leñadores, referee especial. Bueno hasta ahí funciona. Y ya lo de Conan y el final pues creo que innecesario Mixto Argenis y Toscar. en contra de Alice y Negro Casas. En este caso Argenis todavía con máscara. Un programa que... Se grabó previo a Triple Manía Monterrey. Donde Argenis perdió la máscara con Mífices Junior. Inusual ver como pareja a Dalis y a Negro Casas. En un combate. Son pareja fuera del ring. Y ellos son abiertos en compartir parte de su relación. Pero por el estilo que manejaban en el Consejo Mundial. Pues no se iba a dar una lucha mixta. Pese a que Dalis, pues sale un poco del canon de las luchadoras mexicanas. Es más alta, mayor musculatura. Un estilo un poco más que... Agresivo, empiezan con llaves de negro, casas en... toscano, viejos conocidos, toscano con el personaje de Tarzan Boy en el Consejo Mundial. Hay material retro que pueden encontrar en... como rival y como equipos. Incluso creo que en su momento llegaron a combatir cabellera contra cabellera, es cuestión de eh, checar el dato. Con cierto dominio, viene la respuesta, la potencia de Dalis con fuerza, castigos. Y termina el combate con una casita del negro toscano. Combate bueno, mejor que el de inicio. Creo que este quizá debió comenzar el programa. Y entra de la nada y a atacar a Dalis. Eso no, no lo veía venir, pero bueno, si es para comenzar una rivalidad, pues se entienden. Combate estelar, programa corto, porque tratan de hacer rendir la grabación lo mayor posible. Dinámico, antifaz y gringo loco en contra de dralístico, laredo kid y el mega hijo del vikingo. Buenas secuencias de gringo loco e hijo del vikingo. Los números se acoplan bien, que es un equipo inusual. Vemos unas secuencias interesantes, una variante de suplex por parte de gringo loco a vikingo que Aparte de bien ejecutada, visualmente le está bien, ya han tenido una rivalidad en Estados Unidos. Y no me extrañaría que quizá veamos un cabellera contra cabellera eventualmente en México. Laredo comparte del rostro al descubierto de esta rivalidad que está manejando con el antifaz. Hace hijo del vikingo, uno de sus momentos es espectaculares, una plancha de 690 grados fuera del ring rebota en la espalda de gringo loco y luego se lleva un golpe en la parte baja de la espalda tiene que recibir asistencia creo que esto condicionó el final de la lucha o al menos esa percepción me dio y ganan por descalificación los técnicos cuando antifaz aplica un foul y le quita la máscara al aredo creo que pese a lo probable inesperado, o probablemente inesperado improvisación del final fue un buen combate dándole seguimiento a rivalidades y dinámico que es un luchador bastante joven proveniente de la parte norte de México, de Mexicali, del estado de Baja California, cercano a Tijuana, está aprovechando oportunidades estelares y creo que eventualmente lo veremos con campeonatos y rivalidades a destacar. Entonces ahí está el programa de San Luis Potosí de AAA. Y esta semana terminaré hablándoles de lo que fue el inicio de... Temporada de MLW Fusion, programa 166, grabaciones desde el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, sitio emblemático para la lucha mexicana por distintos factores, ahí falleció el hijo del perro aguayo hace un par de años, un evento que pues hizo viral, lamentable, descansa en paz el hijo del perro aguayo, pero que por otro lado ha tenido luchas de máscaras, ahí cayó la máscara de Cato Kung Lee en contra del hijo del santo, de Ultraman en contra de Brazo de Oro, abuelo del actual Brazo de Oro Jr., por lo que ha mencionado el luchador de Nueva Generación. Las primeras luchas de Rey Misterio Jr., integrante del Salón de la Fama de WWE, fueron en ese inmueble. Se presentó Ayabusa, o Haibusa, no estoy muy seguro de la pronunciación, pero ese enmascarado legendario que marcó una época, bueno, tuvo actividad en México. Y parte de estas grabaciones al igual que el programa que les mencioné de AAA pues extendiéndolas veremos un par de eh, programas con el material que sacaron ahí, combate de tríos un tanto raro la combinación pero bueno de tríos con modalidad extrema o la hicieron extrema sobre la marcha Crazy Frank y Damián 66 un veterano pionero de la LWO Latin World Order que ahora lo están retomando en WWM uh, con su pues, tonelaje físico, pues es el que, que domina parte de combate, o sea, de apadoras, charolas y de la nada o sin mayor explicación. Se Aparece el hilo extremo y cíclope, los macizos, para tratar de y, y, y junto con Frank eh, tratar de dominar al estado de ese. No obstante, se recupera. El público al menos pues encendido con la actividad. Despeja el ring, coloca a Chris y Frank y con un portal hacia atrás que para un hombre de la corpulencia de Juice es bastante destacado lograr <risa> aplicar esa ejecución toque de espalda y se lleva el combate, un combate que honestamente me aburrió por momentos, mejoró en la parte final pero acostumbrado digo porque si sí, ya tiene un par de años que estar al pendiente de lo que hace W en este espacio ya he comentado contenido de MLW. creo que quizá un combate más atractivo debió Comenzar la cartelera y Después combate estelar Solamente dos combates en este programa Que aunque es un programa de 50 minutos Quitando detalles del combate Yo creo que fluye bastante Nos publicitan El, el contenido de la empresa El próximo pago por evento por Fire TV La lucha que tendrá Alex Kane En contra de Alex Hammerson Por el campeonato principal de la empresa Último lucha de cuatro esquinas Xistán, Hiebra, Dallas y talla Valkyrie, en este caso Dalin de sus primeros combates como integrante de AAA este contenido se grabó aproximadamente en el mes de febrero o marzo de este año título featherweight, podemos decir una especie como de ligero de, de la marca no propiamente campeonato femenil y campeonato reina de reinas entonces fueron con dos títulos
2: de disputa.
1: me llamó la atención ver a un hombre legendario o superastro como integrante de la Comisión de Tijuana, avalando la lucha, un hombre que algunos consideran que fue el inventor del movimiento de 619, pueden revisar contenido, aunque también lo hacía por ahí Saturo Sayama como Tiger Mask, pero eh, Tiger Mask se vino a formar a México, entonces bueno, es algo que podemos, eh, se presta la discusión, aparte por parte de los cruces interesantes, Creo que esta lucha podría haber destacado más como un mano a mano. Talla en contra de cualquiera de las un Bate corto. Y termina cuando Talla logra encontrar a... Con tirantes a los brazos y su rompecaras. Que creo que el nombre del finisher me gusta. Camino al Valhalla. Road to Valhalla. Toque de espaldas. Y se lleva la victoria creo que quizá el programa podría haber comenzado con una lucha de esta calidad, una que un poco mejor, es que soy un tanto eh, conservador, pero creo que una defensa buena, aunque me parece más atractivo que eventualmente veamos en mano a mano, quizá talla en contra de Yedra, contra Mima Sexy Star, que ha mejorado bastante en muy poco tiempo, o incluso en contra de Dalis, que se acoplen y ver un combate atractivo, ya sea por el Reina de Reinas o el campeonato de MLW. Esto es todo por mi parte, eh, sigan al pendiente de lo que hacemos aquí en Arras de Lona, a nivel personal pueden ver contenido que hago de deportes y también de lucha, boxeo y artes mixtas en www.tuplandejuego.com.mx y que adquieran un ejemplar de mi nuevo libro de cuentos que afortunadamente ha tenido muy buena respuesta, Escenas Inéditas de un Aficionado al Pancracio, nueve cuentos y un texto en formato de dramaturgia editorial Gato Blanco, Disponible en Amazon México, librerías del sótano, sucursales y tienda en línea. Eso es todo por mi parte, abrazo a la distancia y seguimos al dependiente del deporte espectáculo. Saludos.
2: Me voy a detener, sí, en lo de Kevin Sullivan y Chris Benoit. No me está gustando este, este este teasing, sabes, este así, el gran final, como, no no, si me vas a prometer un final, me vas a dar un final no me vas a, no me vas a seguir dando cliffhangers tras cliffhangers, sabes eh, como como esto ¿no? Eh, Rápidos y Furiosos que no hemos reseñado la 10 tenemos que reseñar la 10 ya la viste Alessandro a uno. Tienes que verla, Alessandro. Tienes que
0: verla.
2: Alguien tiene que darme la entrada. No quiero pagarle a Vin Diesel por, por, esta, por esta película. <risa> ¿Te, alguien ya alguien en el Patreon done cuánto, cuánto puede costar una entrada al cine en Perú. Eh, no sé. Hasta algo. Está 10 soles. Bueno, depende ya. de los... Sí, 20 soles a lo mucho, ¿no? Sería cuánto. Ah, siete dólares ya las palomitas sí tú o sea no no no, sí, sí, no sí, sí, vamos sí. a gozar de la gente no ellos la entrada ya está tuve, tuve aparte acá ella. la ley la ley permite que entre que metas comida al cine entonces hay gente que va con serio? su almuerzo ¿no? sí 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 pues en algún momento estaba prohibido porque las empresas querían venderte las palomitas y todo que está mucho más caro en el propio cine no sí pero sí, por eso claro. mismo la ley ha dicho que no no se puede forzar a que la gente compre la comida solamente de ahí así que te permiten meter comida de fuera hace poco fue esa ley que se aprobó, así que la gente lleva su almuerzo o sea, que la ya, gente, o sea, sí. o sea yo puedo llevar que es una paella a la sala sí, de sí, cine, sí, sí, sí. En, en, en Cine Perú, o sea <risa> wow, es increíble o sea, mira, yo no sabía esto ahora, bueno, tal, bueno, cuando tenga mi pasaporte mexicano, tal vez vaya a Perú y voy a hacer eso eh, o sea, no puedo ir con el venezolano porque bueno, visa, no, pero X cuando vaya con el mexicano, voy a voy a comprar una paella y vamos al cine, a ver eh, qué sé yo, rápidos y fríosos 15, ¿no?